0: Bonjour et bienvenue pour ce 16e épisode. Aujourd'hui, nous parlons relations, et en fait, c'est la suite de l'épisode 14. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à y retourner. où Nous avons parlé de bonne distance pour la bonne relation. Et aujourd'hui, on va parler connexion. En effet, la connexion est vraiment une base dans nos relations interpersonnelles parce que notre cerveau est connecté pour être en connexion avec les autres. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons été programmés pour vivre en groupe et nous avons besoin d'avoir des relations les uns avec les autres pour fonctionner. Si on isole complètement quelqu'un, il va partir dans une certaine folie. Au bout d'un moment, la relation est nécessaire à notre équilibre. Et pour que la relation puisse être harmonieuse avec les autres, pour qu'on puisse sentir cette sensation de connexion, on a besoin de pouvoir nourrir et créer une certaine qualité relationnelle. En effet, quand on est en insécurité, quand on se sent agressé, ou parfois même simplement non vu, ignoré, pas seulement dans l'agression, on va avoir un mécanisme de survie qui va mettre en place une déconnexion avec l'autre. C'est notre cerveau reptilien qui, bien que la connexion soit nécessaire à notre survie, va... Faire primer la déconnexion pour essayer de d'enlever le danger, de se couper de ce qui paraît dangereux. Et ce mécanisme va beaucoup se mettre en place dans les relations répétitives. Bien sûr, ça peut être aussi des collègues, ça peut être dans la famille. Mais tout particulièrement dans le couple où, au moment où les mécanismes de défense vont se mettre en place, il va y avoir plein de raisons pour lesquelles on va se couper. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez, cette façon dont j'aimerais être en connexion avec l'autre. J'ai envie de lien avec lui. Et en même temps, il y a quelque chose en moi qui me pousse à ne pas chercher cette connexion, qui me pousse à rentrer à l'intérieur de moi-même, qui me pousse à me couper du lien. Alors qu'en fait, c'est ce lien auquel j'aspire, mais quelque chose me retient, parce que quelque chose en moi est en déconnexion. Et alors... Ce, ce mécanisme qui nous coupe va monter en escalier parce que plus je suis déconnecté, moins l'autre se sent en connexion avec moi et donc plus il va lui-même se déconnecter. Et on va se retrouver dans une relation où quelque part on va être seul ensemble. Ce qui souvent est bien plus difficile que d'être seul tout seul. Et quand dans la relation on a cette sensation de solitude ensemble, alors on va aussi développer une, une sensation de tristesse parfois, en tout cas énormément d'émotions qui nous enlèvent de l'énergie, qui nous prennent de l'énergie et qui nous tirent en bas. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver parfois dans le cabinet avec des gens qui viennent en disant quelque part, dans ma vie tout va bien, si on enlève juste mon conjoint ou ma conjointe, et eh bien ça sera parfait. Parce que s'il était comme ci, ou s'il était comme ça, tout irait bien. Et c'est ce mécanisme de déconnexion qui nous, qui nous amène à cet endroit-là. Alors, pour garder la connexion vivante, c'est ça qui nous intéresse dans cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait On a vu dans l'épisode 14 qu'il y avait un espace relationnel. Il y a moi, il y a l'autre, et puis il y a un espace entre nous, un espace commun, un espace qui n'est en fait ni ce qu'on se dit ni ce qu'on fait ensemble, mais qui est un espace où se passe notre relation. On pourrait dire que c'est notre « nous ». Moi j'aime dire que c'est comme si un de nous était bleu, l'autre est jaune et ensemble on veut faire du vert. Et cet espace vert, cet espace qui est le « nous », cet espace qui est commun, on va devoir apprendre à le nourrir. C'est un peu comme un jardin, un jardin qui aurait besoin de nos soins, mais continuellement. Parce que je ne peux pas dire « Oh, mais moi, j'ai fait le jardin en 1982. » Ben non, en fait, je suis obligée à chaque moment de refaire le jardin, d'aller voir ce qui se passe, d'enlever des mauvaises herbes, de nourrir aussi la terre, les végétaux. De la même manière, dans la relation, j'ai deux choses qui sont nécessaires de faire. En tout cas, c'est de nourrir le lien, c'est-à-dire de nourrir cet espace vert, de lui donner des choses qui le remplissent, qui le rendent vivant, qui le nourrissent en fait. Et puis de l'autre côté, je vais avoir aussi besoin, dans cet espace commun, dans cet espace-là, de pouvoir déblayer l'ancien, déblayer ce qui est négatif, déblayer ce qui n'est pas bon pour moi, de pouvoir faire du nettoyage. Donc ce nettoyage, ça va être une dépollution de notre espace relationnel. Et quand je dépollue, et quand je nourris et que j'alterne ces, ces deux attitudes, alors je vais créer, je vais garder un espace relationnel vivant, vibrant, un espace relationnel de qualité qui va pouvoir fleurir, qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir respirer. Parce que souvent dans la relation, comme on veut que ça aille bien, on fige en fait, on aimerait tenir ces moments où on était bien, on aimerait tenir ces moments où l'autre était comme on le connaît ou comme on l'a choisi et on, on va scléroser le lien. On ne va pas oser la relation vivante, on ne va pas oser le mouvement dans la relation. On va créer quelque chose de figé. Et là, ce qu'on veut c'est rendre cette relation vivante, vibrante, parce qu'il y a cette qualité de lien. Pour avoir cette qualité de lien, on a besoin de différentes choses. Pour sentir cette connexion. On a besoin de se sentir vu par l'autre et donc si je veux que mon conjoint, ma conjointe se sente vu, alors il va falloir que je le dise, il va falloir que je l'exprime le, en fait, de, de, de le démontrer ça parce que l'autre ne va pas deviner que dans ma tête il est très important, elle est très importante pour moi. Donc je vais devoir apprendre à être démonstratif par rapport à ça. Nourrir le lien c'est faire des petites phrases, c'est laisser un petit mot, c'est donner un petit signe de qualité, c'est dire « t'es important pour moi », pas seulement le montrer, parce que l'autre, il n'a peut-être pas le même langage que nous, et si on ne fait que montrer, il ne va, va pas entendre, il ne va pas voir, parce que la façon dont il lit l'amour n'est peut-être pas la même que celle dont on le donne. Donc on a besoin d'être démonstratif pour pouvoir nourrir cet espace vert. On a besoin aussi d'apprendre à gérer nos frustrations, et à pouvoir ventiler ce qui ne nous va pas. Pour ventiler ce qui ne nous va pas, on va avoir besoin de pouvoir dire ce que l'on a à dire, mais pour ça, il va falloir qu'on se sente entendu. Et si on veut pouvoir ventiler cet espace, on a besoin de clés, on a besoin de ressources pour pouvoir avoir une expression de ce que l'on vit sans culpabiliser l'autre, sans le re les reproches, sans ces petits wagons qu'on met parfois après une phrase positive. « Ah, c'est super que tu m'aies amené des fleurs parce que c'est pas souvent. » Ces petits wagons qui sont un peu des petites piques, toutes ces, ces, ces petites armes en fait qu'on a au quotidien. Je ne parle pas d'un couple qui est en grand conflit, je parle de ces petites piques, de ces petites euh, clés, de ces petites choses qui vont nous créer de la distance, qui vont faire sentir chacun seul, qui vont faire sentir chacun justement déconnecté. Et donc, pour m'éviter ces petites piques, il faut que je puisse avoir accès à une façon de ventiler en exprimant, ça peut être une clé d'expression, ça peut être un code que le couple se donne, chaque semaine, chaque mois, on va prendre un moment, où chacun peut se dire, mais on a besoin de se dire, de parler à quelqu'un qui n'est pas en réaction, qui n'est pas en opposition, qui ne se justifie pas, qui ne dit pas « mais non, on ne veut pas sentir ça » mais quelqu'un qui peut juste entendre ce qui se passe pour moi, entendre ce que moi je vis à ce moment-là, ce qui est là dans ma vie, dans mon intérieur à ce moment-là. Et apprendre à écouter l'autre là où il est, avec ce qu'il vit, sans le rassurer, sans se justifier, sans en fait quelque part prendre sur soi l'émotion de l'autre, ça c'est une vraie différenciation. Ça, c'est une vraie bonne distance pour la bonne relation. Parce que si l'autre peut me dire, je me sens seule, et que moi, je ne me sens pas que je dois le réparer, que je dois dire, mais non, mais tu sais, j'étais au travail, ce n'est pas parce que je ne voulais pas, et que je dois justifier, mais que je peux juste entendre, ah, toi, tu te sens vraiment seule en ce moment, et de rester avec lui, avec elle, à l'endroit où il a besoin d'exprimer ça, alors c'est ventiler cette sensation de solitude. Alors elle peut... Euh, ne pas rester figé, cette sensation de solitude de mon conjoint, de ma conjointe, dans l'espace relationnel. Quelque chose se ventile, quelque chose se nettoie, parce qu'on a pu le voir, quelque chose est, est purifié en fait, il ne va pas rester là. Parce qu'autrement, toutes ces accumulations, ça va être comme des cailloux au milieu du jardin, mais pas des beaux cailloux zen, vraiment des grosses briques. Et ça va créer des murs, ça va créer des failles, ça va créer des des choses dans lesquelles on se prend les pieds chaque fois qu'on essaye de s'approcher l'un de l'autre. C'est une pollution constante. Et donc, il s'agit là de pouvoir apprendre, de pouvoir exprimer une hygiène au quotidien. Cette hygiène, elle passe par... Cette attention dont on parle là, elle passe par des appréciations que je peux donner. J'ai tellement aimé quand tu as fait ça ce matin. Ça m'a aidé quand tu es venu, quand tu m'as téléphoné. Tu sais, c'est important pour moi quand tu fais ça, merci de le faire. Ces gratitudes, ces remerciements qui sont exprimés par écrit ou verbalement, ces espaces où on offre à l'autre la possibilité de se dire sans lui faire de commentaires ça ce sont des petites clés d'hygiène relationnelle l'on peut commencer à mettre en place au quotidien, tout simplement, sans attendre que l'autre commence, sans chercher de résultat, juste parce que on a envie de choisir pour nous une qualité relationnelle. On a envie de créer dans notre propre vie une qualité relationnelle. On n'attend pas que le prince charmant, la princesse charmante arrive. On crée à chaque jour cet espace vert comme un beau, beau, beau jardin l'on nettoie et que l'on nourrit. Alors peut-être ça vous fait penser à dans votre vie, est-ce que vous vivez un espace relationnel Dans cet espace, comment vous vous sentez Est-ce que c'est un espace de qualité pour vous Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il y a une sécurité du lien et si vous ne pouvez pas répondre oui à certaines de ces questions, alors peut-être choisissez, dans ce que j'ai évoqué aujourd'hui dans cet épisode, quelque chose que vous aimeriez faire la semaine qui vient. Peut-être la semaine qui vient, chaque jour, je vais faire une appréciation à mon partenaire. Peut-être la semaine qui vient, je vais demander à mon partenaire, ma partenaire, de pouvoir s'asseoir et que chacun s'écoute sans répondre, sans commentaire pendant cinq minutes. Juste ça, cette présence, on fait ça dimanche ou un samedi. Voilà, choisissez une chose que vous aimeriez juste essayer pendant une semaine, deux semaines. Et puis n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce qui s'est passé pour vous, comment c'était. Et puis pour me poser vos questions, comme ça je continuerai à développer ces aspects de relation en m'appuyant sur ce que vous avez vraiment besoin, envie d'entendre ou qu'on discute ensemble. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et puis n'hésitez pas à aller revoir l'épisode 14, enfin, réécouter l'épisode 14 si vous ne l'avez pas encore fait, qui est très complémentaire avec celui-ci. Et dans l'épisode 18, du coup, <rire> euh, jeudi prochain, je vais vous parler des concessions parce que les concessions, on croit que c'est une bonne valeur, que c'est la clé. Et en fait, on va parler de... La concession, parce que pour moi, la concession, c'est deux perdants. Alors, à très bientôt et très belle semaine à vous dans la pratique de la qualité relationnelle.